1: Så alltså det här känns ju så framtida liksom. Ska, om jag håller så här, i långt ifrån. Det där var jättebra. Ska vi starta den här podden? Det är nämligen så
2: att vi är på lite olika
1: ställen, eller hur ja. kära vänner?
2: Men vad är du på en, en pensionärsresa? Ja lite
1: så <laughs> Nej alltså jag, jag var i akut behov av ledighet och min ena dotter kunde komma loss. Så vi köpte den sista minuten till Fuelta Vendura.
2: Jag ser det. Du har och, den looken, ser. jag.
1: Nej, nej men alltså, nu ska jag, inte, jag, jag har aldrig varit på någon sån all inclusive tidigare, men nu bestämde vi oss för att åka på det. Och det är, fast bara för de som är 18 plus, det stod så här i annonsen, adults only. Det var lite skrämmande, tänkte vi först. Vad menas med det? Ja. Är det ett porrhotell? Ja, <laughs> det Är liksom flamingos överallt Och swingers Även om flamingos tydligen inte ensam ja, Hur som helst, vi åkte dit eh, men, men faktum är att vi har det så bra Har ni det? det är så bra. Och de har aktiviteter bara en sån Vattenjumpa. Dag. Vattenjumpa Det har vi missat hittills Men igår så var vi på så där, Det stod liksom dance class Då tänkte vi att vi fick gå och dansa lite Men det var ingen annan som hade tänkt det Utom Paula Som var instruktör
2: så det var ni två Paula?
1: Ja, och det första min ohängda dotter säger till Paula det min mamma var med i den svenska versionen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Mika har avslöjat dig.
2: <laughs> och då instruktören löser hon upp då och tänkte här har vi rutinerade. Ja. Exakt. Hon läste upp och hon tänkte nu äntligen ska jag få någonting att jobba med vi kan sätta ihop
1: en, en liksom, eh, kombination här det kommer bli dans på riktigt. <laughs> och sen <laughs> Så kommer det första stegkombinationen, eh, som är liksom ett steg fram, en liten paddebouret bak. Och sen skulle man lägga till att man samtidigt skulle, du vet, med armarna, med ja. flamenco. Och så skulle man byta arm samtidigt som man gjorde det där. Då gick ju allt åt helvete. Ja. Det var som att min hjärna gick i baklås. Alltså. Hur fan kan man göra att en sak med fötterna och en annan med armarna åt ett annat? Det är ju det, det som
0: kallas för dans.
1: Koordination. Hur gick ja, det för dottern? Men, nej, men ingen robot kanske var några stjärnor. Hon har ändå dansat jättemycket på hög nivå. Vi var, men vi hade väldigt roligt. Och vi, det var ju liksom som en privat lektion i flamenco. Och jag tänker att vi tre skulle ha det här framöver. Ja. Det är också
2: det att man behöver, att man ska leva ut sina känslor. Är det någon utveckling av podden här, tänker du? Att det? Ja. Ja. Men, ja att dansa flamen man ska stampa hårt med hälarna en två, tre! det Samtidigt finns ett... som vi kastar ut frön
0: <laughs> ja det finns ett ganska stort problem och det är att när jag gick i gymnasiet så alla andra i klassen dansade och jag fick gå i takt till musik vid sidan
2: av alltså jag har som dålig koordination <laughs> så jag fick alltså, lära mig att gå i takt bara en sån <laughs> sak
1: <laughs> och nu ska Låt jag dansa flamenco
2: jag går också i takt bredvid det när ni dansar flamenco för jag har också urdålig koordination det är inte dansa flamingo, det heter dansa flamenco. Jag sa flamenco. <laughs> du sa flamingo. Men jag undrar, det här priset, vad är det? Det ser ut som någon slags ros som du sätter upp i. Jaha, det är en sån, som en stor brås. Nej,
1: ja, men som, en, som, som flamenco jag har, hårklämma med, med, med rosa, med svarta prickar, som ett, som ett flupp.
2: Men då ska man ha så här lite svart bakåtstruket hår i en knuta bak, eller hur?
1: Exakt. Det känns att det som att den här frisyren som
2: du har nu inte riktigt är flamenco.
1: Jag hade missat att det var eh, tidförskydd något. Jag trodde du vi skulle spela in podd om en timme. Men så nu,
0: så.
2: Ja. Fast det är underbart alltså, att se dig i den här semesterstassen. Ja? Det måste man ju ändå säga. Ja, en liten
0: solklänning och, och håret på ända.
1: Men vi har gått all in här och det, finns, det är liksom inga andra svenskar här heller så jag har liksom helt tappat stilen om allt. Så. Det fint. är mycket tyska par, eh, ganska många bögpar och, och, um, och några till mammor med döttrar. Jaha. Nu har jag pratat om mig själv oavbrutet de första tio minuterna. Hur mår ni? Hur mår ni <skratt> mina älsklingar? Vi, vi mår bra. Ja, det, det måste jag, bara, jag har glömt att trycka på inspelningsknappen.
2: <skratt> <Det är sant.
1: skratt> då får du, Då tar vi med nu att jag tydligen hade glömt att trycka på inspelningsknappen på den inspelningsapparatur som jag har tagit med mig till Fuerteventura.
0: Det var jävligt klantigt. Ja, men då kan, då kan vi be om, be om ursäkt nu eh, att de första tio minuterna på den här podden så var Jenny på lite skakelidna, Men nu är du... Nu ska det funka här. Har du tryckt på räck nu? What?
2: Ja. <laughs> Usch, jag är så dålig. Du är på semester. Hjärnan har liksom gått ner några varv. <laughs> Eller så går man liksom... Det känns som att jag går på
1: speed. Är det så att man blir, känner sig lite utsövd efter två dagar så går man på prata jättefort?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Men ska, får jag berätta nu här att då kommer alltså Victoria in med en ram. Och under ser en bild på, är det du och din son? Ja. Sen har hon klistrat över en bild som hon har, hon har bildgooglat Jenny Strömstedt, hittat en bild från val, valrörelsen 2022. Där du är skitsnygg alltså. Sen har hon klistrat på den på ramen så att vi ska kunna sitta och titta på dig här medan
2: vi pratar. Man får inte vara dum. Det var ju ett Victoria, genidrag. Vet bidrag. Jag blir alldeles rörd
1: nu. Jag, jag väljer att se det här som en enorm kärlekshandling ja. eller, eller är det bara så att, du, att du är lätt liksom, autistisk så att du måste ha något att titta på att du inte kan inte prata
0: själv? <laughs> det, det är lite det också.
2: <laughs> ja, det är lite det. Men mest av allt är det att saknaden är ju oerhört svår alltså, när du har dragit iväg så här. Sp- Vi... Spontant är det också. Som du har ja. Men jag får väl skylla mig själv för jag uppmuntrade ju dig lite till den här resan också.
1: Ja, utan ditt stöd hade jag inte gjort det här kan jag säga. Nej. Mm. Vi har ju svårt att ta oss du och jag. Ja. Dels för att vi är snåla, så vi vill tjäna pengar. På... <laughs> ja.
2: Det där <laughs> behöver du inte säga så häkt kanske.
1: <laughs> och dels för att jag inte riktigt vet hur man gör. Och när jag skulle packa till den här resan så skulle jag ta med mig böcker. Och då började jag liksom, ja men då kan jag läsa den här boken om om Putin och den och så skulle jag liksom maximera hela och så kan jag skriva det här. Alltså för att det är lite skamligt att vara ledig. Varför är det så?
2: Jag vet inte och där är ju vi lika. Och det är bra. Det där är inte bra för att vi umgås så här mycket. Men det är inte skamligt jag, du ska. Det är så väl ont efter din resa där till Ukraina och så mycket jobb som du har haft på sistone. Måste du ha ja, och... den där konstiga blomman? Det känns som att det blir liksom, jag tappar lite så här... Kanske inte helt respekten, men lite grann. Jag kan ta en
1: skärmdump på det Nej, men nu tänker jag ha den. Ja. Jag tar det. Så ska jag också berätta att eh, jag kommer att ta en drink till er ära, jag och min dotter här. Därför att När vi var med på flamencon så fick vi också... Dels fick vi diplom diplom med våra namn att vi hade deltagit i flamenco kurs. Det, vi... det är
2: på riktigt alltså.
1: <laughs> och sen så fick vi också en voucher. En extra... alltså Det här är ju all inclusive så att drinkarna är ju redan gratis och vi dricker inte särskilt mycket alls faktiskt. Men, men då fick vi en voucher som också var så här handkopierad på en extra, extra, extra speciell drink.
2: Jaha, nämen... Har ni, ni utnyttjat det vouchern? Vi har
1: inte gjort det för vi blev lite rädda. Vi visste liksom inte vad skulle det vara. Är det liksom att det är någon så där, jag vet Inte vet ja, tomteblås i eller någonting? Eller, ja. eller börjar de sjunga när de har drinken? eller strippa? Vi
2: Men du, när, när, ni, när du tar, tar hem den där drinken kan du inte skicka en bild då, så man får vara med lite på en hörnada på det här All Inclusive. <laughs> Absolut.
1: Det hade faktiskt varit väldigt, väldigt, väldigt roligt om ni hade varit med.
2: Kan, kan vi ta det på företaget? Om vi bara, om vi bränner ner nu? Ja, ja, vi spelar ju in podd. Ja, eller hur? Vi kan spela in flera avsnitt där.
1: Nej, men vi skulle kunna göra en, ett, ett Aventura-special. Det finns faktiskt jättefina blommor på, i, på trädgården på det här hotellet.
2: Ja, bara en sån sak. Eftersom den här podden ändå handlar om blommor.
1: Ja, och jag kanske ska säga att det ska ju handla om blommor idag också. Och det, jag, jag såg bland annat Bougainvillea, den blommar ju nu här. Är det en klätterväxt som man kan ha i Sverige i
2: Ja, fast inte övervintra utomhus. Men den går ju utmärkt att ha. Den där skulle du kunna ha i växthuset. Den älskar ju sol och värme. Kan man ha den i växthuset? Mm-hmm. Alltså?
1: Absolut. Men den, dör, den måste ju dö varje vinter då.
2: Ja, om du inte tar in den, men du kan ju ha den in i orangeriet där du har pelagonerna. Vet du, jag tycker du ska köpa. Det finns sådana som går lite i aprikos. Jag tycker inte den där lila är så fin, men det finns sådana som skifra, skiftar lite i aprikos, orange, rosa. Det, en sån mm. skulle. Om jag hittar en sån, då ska jag köpa den till dig. Eller vit. Vi... Vit. Vit, vit bogenvilja är ju vackert också.
1: Annars så har jag en känsla av att hela den här säsongen kommer präglas av lite orange-vit-gult, eller? Ja, aprikos.
2: ja det har vi. Nej, men aprikos. Vi sa ju det, att det är ute med den färgen. Sa vi inte det? Eller har vi ändrat oss? <skratt> 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 vi är ju sådana trendsetters. <skratt> Då har jag ändå varit i branschen i 30 år. Jag <skratt> <skratt> borde kunna sätta det. <skratt>
1: <laughs> Nej men jag tänker inte på det där liksom alltså aprikos, jag tänker inte på underklädeslådan, jag tänker på lite mer åt det förhat, för detta förhatliga gula, fast inte gult. Liksom.
2: Utan något mitt emellan. Gul-orange, Gul ja, eller liksom ljusorange om jag säger så. Då. Ja men det är ju fint. Men är ja, inte orange
1: en tivoli färg. Jo. Ja, det beror på vad den kombineras med Ellen, tycker du inte det? Om den kombineras med pasteller så blir det en Victoria Tivoli. Om den pa- kombineras med rött så blir det en... en Jenny Tivoli. tivoli.
2: Mm. Mm, det är korrekt. Vet, vet du Jenny, kommer du ihåg att jag har ändrat med flera gånger vad det, här, vad det här avsnittet skulle handla om. Och jag har ändrat igen utan att du vet om det. Har du? <laughs> ja, förlåt. Jag som har läst på om ettåriga klätterväxten. Jag vet. Men så öppnade jag inkorgen- och så öppnade jag Messenger på Facebook- och det har strömmat in så oerhört mycket frågor. Man märker att vår säsongen vårsäsongen är i, i spirande fas. Så då tänkte jag så här, ska vi inte försöka svara på lite frågor idag- och till mötesgå våra kära lyssnare?
1: Okej, okay, men då, jag vill ändå ha en fråga på temat. Ja, varsågod. Eftersom jag... Skulle liksom bara halkade runt på Google och tittade på olika ettåriga klätterväxter för att få lite inspiration till det här avsnittet. Ja. Och landade i en, kan man säga, klätterranka med, om du tänker dig fysalisen fast gröna små ballonger som såg helt
2: fantastiskt ut. Jag är det inte den? Um, det finns ju en ballongranka. Ballo- ja, precis. Och ja. sen har den lite svarta strimmer i sig. Har den det på den som du har tittat på?
1: Jag såg inga svarta strimmer alls på bilden. Jag, kan, jag skickar en bild till dig. Visst är den lite rolig. Ja, den ser Och det, fin det, det, Men vad är det för Jag måste också berätta om vad den heter på latin. Ja. Cardiospermum. Halicacabum. Och det, det är ju märkligt att just du har lyckats hitta, hitta en växt som heter sperma. Ja. Jag vill ändå bara säga att det var inte namnet som först lockade, mig. jag tyckte att den såg väldigt.
2: Bannligt. Finns det något svenskt namn på den? Jag känner inte igen det här. Ballongranker. Ja, men det var nog det som jag var ute efter, men jag känner inte igen själva ballongerna. De ballonger som jag känner igen från den där, de brukar vara vita med lite svarta strimmar, men det finns säkert olika sorter. Den ser ju trevlig ut. Det ser ut som små, små gröna rislampor
1: nästan. Ja, men exakt. Vill man inte, vill man inte verkligen ha en sån i sitt växthus?
2: Jo. Jo. Men du, det där vet jag inte riktigt vad man ska hitta. Kanske som frö då, för jag tror inte att jag har sett färdiga planter utan den där.
1: Jag ramlade över den på en sån här fröpåse.
2: Ja, du gjorde det. En sida. Beställ en sån då. Ska vi så en varsin? Mm.
1: Då gör vi det. Och Så kan du lyckas och jag misslyckas. Nej, det, det tror jag
2: inte. Jag, inte. <laughs> <laughs> Men jag tror att det är att jag lägger kanske lite mer tid och energi på mina plantor än vad du gör. Men vi har ju också Oli, det där, du måste ju också tänka- att det där är mitt yrke, Jenny. Försöker du vara snäll nu? Ja, extra snäll nu när du är Eller... på semester. Men det straffet kommer omedelbart- <laughs> när du kommer hem. <laughs> Okej, okay, men då kör vi loss. Jag
1: har massor med rent- bibelibabbelämnen och saker jag vill fråga dig- om veckan som gått. Bland annat så var vi på Kristelindas 70-årskalas. Men vi spar det lite så tar vi några frågor. Ja, Eller hur? så kan vi göra. Vi gör en cliffhanger. Och då kommer vi in till första frågan då. Hej kära rosor. Och här vill jag då inflika att alla vi som liksom hänger i röda vita rosens universum är rosor. Eller hur Victoria? Ja,
2: jag tycker, det är, jag tycker det är lite fint. Det är ungefär som när man kallar varandra för hjärtat. Nu är det rosor istället.
1: Hej alla våra rosenknoppar så här på vår vårkanten. Här kommer faktiskt ett tips då från en av våra lyssnare- mitt tips för krukodlare, och det handlar om att vi tipsade om hur man gör i ordning jorden och rabatterna inför de kommande sådana, eller planteringarna snarare. Mitt tips är att grunda rejält i krukorna med det gamla växtmaterialet. Särskilt bra är det om man som jag bor i radhus och inte har tillgång till kompost. För förra året föll det livet så att jag upptäckte detta av en slump och nöd. Och brev skriver sedan. Fortsätter. Jag har haft oturen att bli en av alla skuggfigurer som drabbats av post-covid. Och därför har jag varit för svag för att rensa mina krukodlingar. På våren såg min uteplats helt hopplös ut med vissna och torkade växter som inte kört sig iväg till tippen. Dessutom hade några gamla höga börjat lukta i vårsolen. Det luktade som nässelvatten och gammalt fuktigt gräsklipp. Eh, Victoria, kan du beskriva hur det luktar? Skit. Ja, skit.
2: Kräk. Kräk det och bajs upp. i en enda surja. Ja.
1: –Det var lite välmålande. –Ja, alltså. okej, okay, förlåt. Ja, 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 ja. Det kändes oöverstigligt att göra något alls. Men nöden, alltså ett allt för stort lass av har ingen lag. Jag fördelade det gamla upplötta växtmaterialet i krukorna, blandade upp det med de torkade delarna, sen på med den gamla jorden och lite gödsel planterade i detta– jag vattnade med lakvatten från bokashi och växtkraften var otroligt starkare än någonsin. Jag blev faktiskt helt paff. Men det bästa var i höstas när jag tömde några av krukorna med sommarblommor som gjort sitt. I botten av krukorna var det svart luckermull och dessutom dagmaskar. Jag har fått dagmaskar i mina krukor. Det var så vackert att jag fick sätta mig ner och fälla en tår av lycka. Alla förstår kanske inte varför mull och dagmask en krukodling får en att gråta, men jag tror att ni fattar. Där satt jag med skitiga händer, grät och tänkte på att av jord är vi komna och jord ska vi återbliva. Mull och dagmask är vår station, och just då börjar livet om. Covid har fått mig att tro att min kropp skulle ge upp flera gånger. Jag har sett ljuset i tunneln, men jag lever. Och jag har skapat bo för dagmaskar och tillverkat mull och livet går vidare en odlingssäsong till. Med vänlig hälsning, Maria.
2: Vilket underbart meddelande.
1: Ja, det är fantastiskt. Tack snälla snälla Maria för att du delar det här.
2: Maria också... har ju också skickat med en bild på sina odlingar och det är ju bara att hålla med. Vilken växtkraft utav allt det här skrufset som hon har lastat i botten på sina krukor. Ja, du får beskriva, vad har hon där i rabatten? Hon har eh, klockranka som klättrar upp lite på en bakomliggande spaljé. Och sen är det tagetes, alunrot och sen tycker jag mig se i bakgrunden. Kan det vara en dalia eller pion? Det är nog en dalia. ser fantastiskt fint ut så jag håller verkligen med. Vil- vilken kraft det kan finnas i-, i gammalt växtmaterial om man gör det på rätt sätt.
1: Sen, får, sen kommer man ju tänka på också... Alltså hur livet vänder att en, ett virus som kommer inflygande över världen drabbar genom att man blir sjuk men också att man får långsiktiga då, så här post-covid ja. och jag har ju svårt att sätta mig in i hur det känns och, och leva med det här och att vi får ju bara hoppas att forskningen går framåt så att ja. alla får den hjälp som de behöver ja, verkligen. men också att hon verkar att Maria du verkar ju ha någon slags tro på livet i behåll och det är också beundransvärt och jäkligt inspirerande, måste jag säga.
2: Jag blir väldigt glad för det här meddelandet, mejlet. Vill du läsa nästa fråga? Det kan jag göra. Hon håller på väldigt mycket med sina glasögon. Jag har olika glasögon. för Ett par för att jag ska kunna se det på skärmen där borta. Och sen måste jag ett par för att kunna se mejlen. Då... Jag
1: funderar på om jag ska göra såna ögonoperationer. ögonoperation. Om det är någon av våra lyssnare som har erfarenhet av det. Jag är väldigt
2: närsynt. Det skulle jag också vilja veta, för jag... Men då undrar jag så här, kan det bli sämre sen, fortsätter det, om det är ålderskyndhet? Om man opererar sig, måste man operera sig igen då för att det fortsätter att försämra sig. Det vill jag ha svar på.
0: Men du och jag som är, mm. har varit närsynta hela livet Jenny, vi kanske kan ha en sån. Yeah.
2: Ja, jaha, ni varit närsynta hela livet. Ja, då är närsynta, det ju någon helt annan sak.
0: Men man kan
1: inte säga att vi är särskilt närsynta som personer.
2: Där <laughs> fick det till det. Då tar vi fråga nummer två. Hej och tack för en rolig och lärorik podd. Det är så mysigt att börja fredagen med att lyssna på er på väg till jobbet. Jag bor strax om Uppsala, ungefär zon 4 tror jag. Och undrar om ni kan tipsa om både ettåriga och perenna prydnadsgräs till mina rabatter. Både för att vara snygga i just rabatterna, men även för att fylla ut mina buketter jag plockar in. Jag har ganska lerig jord, men ska försöka förbättra jorden. Tack på förhand skriver Sofia Nisses. Och det här tycker jag är lite härligt för det är så många idag som odlar snittblommor och jag själv plockar väldigt ofta prynalsgräs till mina buketter på sensommaren och jag har ett prynalsgräs själv som jag vill tipsa då om och det heter Ljungfru Hirs Panicum Virgatum Heavy Metal (laughs) Ja det är lätt att komma ihåg. Googla på den nu, igen så ska du få se. Ja. Vad tycker du? Nej, det är jättefint. Visst är det det? Eh, och att det liksom har... Själva bladen har liksom en
1: helt annan struktur än de här syria liksom, frökapslarna Exakt. som går
2: upp. Ja, den, och den håller väldigt bra också i bukett som snitt. Så den tycker jag att... Eh, Sofia ska satsa på sen har jag ett förslag till som heter, som jag tror tål kanske hennes typ av jord bättre, jättetåtel molinja och sorten som heter transparent den tycker jag är väldigt fin också och håller också väldigt bra och den kan vara rätt fin att torka med om man gör såna här riktigt sommar höstbuketter och Skulle hon vilja ha ett ettårigt gräs, nu har inte jag provat att odla den här själv, men jag tycker att den ser väldigt trevlig ut när jag har sett bilder på sociala medier. Det är harsvans, lagurus och vatus.
1: Den är så fin, det är, lite som, liksom, små, det är ju små gulliga harsvansar, mjuka, ulliga, mm. gulgröna. Liksom. Ja,
2: då tänker jag, skulle inte det vara fint tillsammans med en bukett med både fyllda och enkla daljer. Blanda det ihop.
1: Absolut, nu, nu kommer väl inte harsvansen att blomma då samtidigt som, som lökar. Men annars skulle det vara jättefint med narcisser också, eller hur?
2: Ja, det skulle ju vara fint, verkligen. Mm. Det som är nackdelen kan jag tycka när man odlar gräs och framförallt i kruka det är att det tar ganska lång tid innan, innan de vegeterar och att det, att det är någonting i krukorna. Det är väl det som, men sen är de ju fantastiska på hösten.
1: Om du skulle välja något gräs, bara så där som du tycker är dina top, på topplistan utan att de behöver passa i en snittbukett, vad skulle det vara?
2: Ja, men jag tycker ju att alla hela Miscanthus, alla miscantusgräs är ju fantastiska. Och Det finns ju många olika sorter där, men där, där skulle jag nog säga att jag tycker att, eh, att alla de sorterna i en trädgård är väldigt, väldigt fina. Sen eh, tycker jag jättemycket om ett gräs som heter eh, Penicetum nu måste jag tänka efter här, svenska namnet är lampborstgräs, också väldigt, väldigt fin. Men lite dåligt härdigt, så bor man norröver så tycker jag inte man ska prova den. Men annars så, lampborstgräs är väldigt fint, penicetum.
1: Men nu pratade du om kruka främst.
2: Nej, det här är för friland också, så att hon får välja själv hur hon vill odla de här sorterna. Men som jag förstod, det som vill ju Sofia ha de här i rabatterna, och där hade hon ju lite lerhalt i jord. Och gräs tycker ju inte om, om, om de flesta gräs tycker inte om när det blir för kompakt och för vått. Då kan, kan de ruttna. Men ska hon välja något av de här som jag har gett förslag på så föreslår jag ett jättetåtel.
1: Jag tycker om kruståtel, ja.
2: <laughs> ja, det tycker du, ja. <laughs> ja. Jag tycker om lampårsgräs, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Finns det möjlighet, det brukar jag tänka på ibland... Om man ser, det finns ju mycket vackert gräs som växer ute i, i det vilda. Går det att flytta det liksom hem till sin egen lilla mm,
2: Det brukar man kunna göra. Men där tror jag att ibland ska man vara lite försiktig. För det kan finnas sådana som nästan kan ta sig lite för mycket makt i trädgården. Så titta och se hur den växer i naturen innan man flyttar på ett sånt gräs.
1: Ja, jag vet, det tänkte jag faktiskt fråga dig. För jag hade en rabatten på den rabatten väldigt mycket gräs. Men jag upplevde att rötterna liksom kvävde allt annat som stod ja, där.
2: Ja, exakt. Ja, men det är ju det jag menar. Att de, de, vissa sorter ska ta lite över. Så man får vara noggrann med vad man väljer för sort. Och speciellt om man tänker gräva upp ifrån naturen.
1: Det var nog krusttåten som var värst där tror jag faktiskt. Så att nu kan ha varit den. Kittlist, shit, ja.
2: Oh. Okej, okay, nästa fråga kommer ifrån
1: Katarina Lindstrand. Måste bara få klargjort om jag verkligen ska sätta ut- mina nysådda verbenafrön i mitt växttun som 3 i minus 12 grader. Känns jättekonstigt. Allt är frusigt där nu. Har det gott.
2: Ja, då, den här frågan har kommit lite från flera olika- och då undrar jag lite grann hur hon har, har sott dem här. Har hon sott dem inomhus och de har grott- då kan det vara för tidigt för då är ju plantorna känsliga men har har hon sått dem utomhus så kan de ju stå kvar utomhus hela tiden och låta dem gro naturligt när det blir varmt så det är är svårt att svara på när jag säger har de grott då ska hon inte ta ut dem i 12 minusgrader Då, då kommer de här små små skotten att frysa
1: men Victoria, vi var tydligen väldigt flummiga när vi pratade om, om att så verbena frön- –alltså frön som behöver stratifieras, utsättas för kyla innan de kan gro. Ska du bara ta walk us through en gång för alla, ja. de två olika sätten att göra detta?
2: Då brukar jag göra så här när jag sår jätteverbena frön. Jag sår dem utomhus och eh, låter dem stå kvar hela tiden utomhus- –tills fröna börjar gro och sen planterar jag ut dem- Alternativ två är att man sår fröna utomhus i en godislåda eller en vidrufsask och låter dem stå utomhus i ungefär 14 dagar. Sen kan man ta in dem och då gror de ju inomhus. Då kan man inte ta ut de här sen om det är riktigt, riktigt kallt för då fryser de här små, små groddarna och bladen som förhoppningsvis har kommit upp. Så man får göra på lite olika sätt. Så det är alltså när de har grott som de är väldigt känsliga. Men sen så kan jag väl ändå säga att man kanske inte ska låta så... Om man har sått dem utomhus och det blir 10-15 grader kallt då skulle jag bädda in dem i fiberduk eller ta in dem över natten.
1: Nej, men jag, det låter ju väldigt bra och jag oroar mig omedelbart för mina egna –verbena frön som jag sådde i växthuset– –enligt din modell– –och inte liksom har hunnit kolla om det hade hunnit gro någonting –innan det blev tio men
2: jag, ja. vet du, jag tror inte de har grott– –för att det har varit ovanligt kallt– –så jag tror att de ligger nog bara där– –och vilar och väntar på värmen.
1: För att inte tala om de agro, eller flamencosodda men
2: nu har, nu har jag läst på igen med de här sinniafrönan. Det är jättemånga som kallsår sinia också– Jag blir lite vilsen i pannkakan, vilket som är det allra bästa. Jag tror vi får prova bägge delar. Så inomhus och sen så direkt utomhus. Så får vi se vad som är allra bäst. Du kan få låna min nya flamenco-hårklämma och ställa det
1: där. Ja, gärna. (laughs) (laughs) Olle! Det kan man ruta
2: med. Det där blir vårt nya uttryck. Istället för att fräsa.
1: Olle, ska vi säga. Olle!
2: Du, okay. du måste ha sån
0: ska... hand. Ah.
1: Ja men man ska liksom, det är som att du plockar ett äpple, fick jag med. plocka äpplet upp ner det, och så in upp så med handen. Det ska liksom vara som en solfjäder i fingrarna.
2: Nej, nu känner jag att jag vill Oh-le! vara med dig där med alla blommor och
1: palmer och flamenkon Det finns ju också en katt här som heter Ramon. Ram- är hälften av alla hotellgäster tycker illa om Ramon och liksom flyttar bort honom lite så. Bort. Uh. Och jag och min dotter, vi, vi älskar Ramon.
2: Matar, matar ni den i smyg under bordet? Ja, matar
1: Ramon i smyg under bordet. klappar Ramon och skiter i den, vi får löss. Och,
2: och beställer in räkor och lägger ner va? Ja, ja. det är ändå all inclusive. <skratt> Gam- gambas! <skratt>
1: <skratt> klart, ki- klart kiss, Den ska ha lite gambas. Ja, nej, men, jag måste bara säga någonting om folk också. för Efter vårt snack om folk förra veckan så har jag fått flera... Meddelanden från lyssnare, rosor, som också har katter, som har orangea hankatter Och så vitt jag förstår att när man har kastrerat dem så blir, finns det inget gulligare, mer kelsugna, vänfasta än just en orange hangkatt.
2: Jaha, ja, då så. Man måste
1: bara kastrera då först.
2: Ja, men då låter det som att folk blir er.
1: Vi ska åka och på folk när han är sex veckor för att se om han har en underordnad natur och då kan han få komma hem till oss. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Det här ska
2: bli spännande att följa.
1: Det är också så att min man hade, han börjar liksom knyta an till Folke. Han, hade, han drömde om den här kattungen här om natten. Aha. Och så kom han ut på morgonen till kaffet och sa du jag drömde om folk, fast han hette Konrad. Så att nu det går Folke under Folkekonrad hemma hos oss. Ja, men ni jobbar ju med dubbelnamn på era katter. Ja. Eller, eller tycker ni jag ska säga Folkekonrad?
2: Folkekonrad folke är fint. Det är väldigt fint. Folkekonrad,
0: ja. Det rullar inte dödsskönt på tungan. <här> <Nej, jag vet. här> Folkekonrad.
2: Jo, det tycker jag. Folkekonrad. Olle. <här> Där har vi det.
1: Ja. Ja, det har vi det. Ja, vi går vidare. Vi har fått så många bra frågor ifrån er. Vi flyttade till hus förra vintern, zon 2-3 Täby. Och i somras tog vi bort nästan hela rabatten på framsidan- för den var till 70% full av kiskål. Nu står en japansk lön- och krusbärsbuske där. Det är i princip ingen sol, lite morgon och sen kväll. Har ni något tips på vad vi kan fylla den med? Jag gillar nästan inga skuggväxter, eller så har jag inte hittat rätt- om jag fick välja hade jag helst haft lavendel i hela rabatten– –men jag antar att den inte alls kommer trivas där. Skulle bli så glad om ni kommer nåt tips. Bästa hälsningar, Sara.
2: I zon 2-3. Ja. Eh, Sara, då funderar jag på... Eh, jag för, föreslår att du tar bort den här krusbärsbusken– –och eventuellt även den japanska lönnen– –och flyttar på dem, för att de vill ju ha lite mer sol– –än vad det låter som att de får i den här rabatten– och sen att du inte har hittat rätt, det kan ju vara mycket möjligt för att skuggväxter pratar vi ganska. Jag skulle vilja säga att vi pratar för lite om skuggväxter. Det skulle vi faktiskt kunna ha ett helt avsnitt om, för jag älskar skulle du skuggväxter. Säg att skuggväxter har hamnat lite i skuggan. <laughs> ja, <laughs> ja, det är så fint. Det kommer ur mycket roligt ur dig där på semestern. <laughs> Eller sjukt. Tråkigt. Okej, men, okay, men
1: måste. Okej, okay, så här på allvar. Nu har hon ändå liksom rensat rabatten, föreställt sig, sin, planterat sin japanska lön, grävt en väldigt djup grop till den och det var jobbigt. Och krusbärsbusken, och där ska barnen kunna gå och plocka. Och hon ska göra marmelada. Så måste hon flytta på den. Ja,
2: det. Ja, det skulle jag nu ändå säga. Speciellt då med mitt nya förslag, så alltså, tycker jag inte alls att krusbärsbusken passar in, möjligtvis den japanska lönen. Mitt förslag är i alla fall. Majbräken, Atyrium felix, felix femina, en jättefin eh, ormbunke som, som breder ut sig och har väldigt vackra blad. Och mellan... Den är inte
1: så stor heller, eller hur? Vad sa du? Så, den är inte så hög, Majbräken. Ja, det,
2: jo, den är hyfsat stor, men jag tycker ändå att den, in, den är inte förstår, den tar inte för mycket plats, det skulle jag inte säga. Och mellan de här plantorna utav ormbunke så skulle jag sätta något som heter stormhatsranunkel. Och det är en fantastiskt vacker växt som blommar i skugga. Och det ser ut som den svävar med små vita rosor. Den, om, man, om man vet hur ranunklar ser ut och sen så minimerar man de blommorna som vita skyar- fantastiskt fin växt i skuggan då jag, att jag hade den... inte
1: hört talas om den tidigare men jag tittade på bilden nu och det är, det är lite som en vitsipsäng
2: Ja, precis om vi, tycker, vi som oftast lyfter gilenian, trebladspiran då skulle jag säga att den här är snäppet bättre fast den ska växa i skuggan Jag tycker att eh, Sara ska kombinera den här med även en annan växt som bryter av fint och det är vitbrokig funka, så Bröken bräken eller ormbunke, stormhatsrönunkel och vitbrok i funka kan bli jättefint i den här eh, rabatten. Men bort med krusbärsbuskan.
1: Och det här var i zon 2-3. Är det så högt man kan gå med den här kombinationen? Eller vad säger Nej, jag?
2: man kan gå högre med den här kombinationen. Så att jag skulle säga långt upp i landet. Och vilken typ av jord vill den ha? Vanlig planteringsjord. Eh, kanske inte sandblandad jord, men vanlig eh, humusrik planteringsjord. Vi har fått ett mejl till
1: från, jag tror att det är ett Instagram-konto som heter den fast utan prickar om ni förstår vad jag menar. Trevligt konto som jag faktiskt följer tror jag, eller tittat på flera gånger. Jag har som veckotradition att efter att ha kommit hem från jobbet på fredag går en skogspromenad med er i hörlurarna. Redan vid vignetten känner jag axlarna sänkas och helgkänslan infinner sig. Tack!
2: Vad roligt, Viktor att vi kan bidra med det. Jag startar upp det är lite som en förfest att lyssna på oss. <laughs> vi är ett förband i helgen. <laughs> ja,
1: precis. Ja, nu till min fråga. Jag planterade ett japanskt körsbärsträd 2021- men förra året kom det inga blommor på det- däremot vackra, friska blad och nya, fina skott. Nu återstår att se om några blommor kommer den här våren- men vill passa på att fråga vad det kan ha brutit på Jag bor i som
2: två. Men det här är ett väldigt vanligt fenomen. När man precis har planterat ett nytt träd eller en ny växt så kan det vara var så att de, de lägger all sin tid på att rota sig och etablera sig och då hoppar de över det första året att och skickar inte ut några nya, nya knoppar. Så jag är ganska säker på att det här trädet kommer att blomma i år. Och det, så det här är helt ett normalt fenomen att en växt inte blommar första eller andra året efter nyplantering och sen är trädet ungt fortfarande det kan ta lite tid det kan också vara så att blommorna förra året var en väldigt kall vår i hela Sverige att de små knoppar som eventuellt var på gång att sluta frös att hon han inte ens se att, att det skulle kunna blomma men jag gissar att det var ett, att det är för att det är för ungt helt enkelt och nyplanterat
1: så, så hopp finns om blommor till våren kanske? Ganska
2: säker på att den kommer att blomma i år.
1: Ja, vi var på kalas du och jag tillsammans i söndags. Det var, jag tyckte det var ett fantastiskt kalas. Christer Lindar fyllde 70 år
2: och eh, vilken man. Vilken man, man blir alldeles upplyft att vara i närheten utav honom. Och han blev så hedrad också tycker jag. Det var så fint kalas, visst var det det? det var
1: jättefint och när man får liksom ta del av någon, en person men han är ju på något sätt både liksom
2: lättsam och stridbar på samma gång, förstår du vad jag menar? Jag förstår och han, det som jag tycker om med Christer det är att han är så jordad trots att han är så känd, folklig eh, lite som en legend nästan i våra eh, hem så är han så, så vanlig
1: Och så är det så roligt när man får när jag älskar att gå på sådana här jämna födelsedagskalas, när och, och, och få fyra människor också som är så där vänfasta. För där satt liksom de gamla gymnasiekompisarna, tjejänget som han har liksom träffat och haft lilljul med ända sedan dess, liksom, genom decennierna. Och, och släkten, och man spårar vilka liksom han är lik, man förstår lite relationer. Och så gamla kompisar och hela gänget från David Bagares gata 1976 när liksom, Afterdam ja. startade. Som ju var barnbritande. Och fantastiskt, en, liksom, en, en färgsprakande ö- mitt i ett ganska grått och liksom, hårt hållet Sverige. Alltså, f- förstår, jag vet inte vad jag skulle ge för att göra en tidsresa tillbaka dit. Ja, Fan, vad kul. Ja.
2: Nej, men han är verkligen en speciell man. Min son, som Jag berättade för min son att vi skulle på hans kalas- då sa han, men gud mamma, han är nikon. Ska ni få gå på hans kalas?
1: <laughs> ja, och också för både du och jag är lite liksom, senkomna bekantskaper och, och liksom, till Christer så att ja. det var väldigt roligt att få vara med Verkligen. och fira och på alla sätt och vis och att han faktiskt har gjort en insats och det blev han ju hyllad också av från scenen ifrån Annie Löv som ju parodierar sig i After Dark-föreställningen som nu plötsligt är upp egen högperson och höll ett fint tal, den just påpekade liksom, den politiska sprängkraft som som After Dark hade utan att någonsin egentligen vara politiska.
2: Precis. Och
1: det ska man inte glömma.
2: Nej, Det var ett väldigt fint tal måste jag säga.
1: För att runda ihop det här avsnittet, runda av, jag kan inte ens prata ordentligt. För att runda av det här möjligtvis lite överspridade, tekniskt krångliga avsnitt. Så ska vi då tala om någonting så upplyftande som sorgmyggor säger du. Men jag tror det heter sorgflugor, är det samma sak eller?
2: Det vet jag inte om, de, om den har olika namn. Jag vet vad sorgmygga är i alla fall. Och det är ganska vanligt eh, fenomen så här när man har många sodder inomhus. Sorgmygan eh, trivs ju i fuktig miljö och gärna när det är lite varmare också kan man se att sorgmygan eh, kläcks. Och då är egentligen det som jag ville liksom lyfta, varför vi ska prata lite om sorgmyggan är ju för att. Eftersom många har sådder igång och kan bli angripna av sormyggan. Men då är det ju framförallt larverna som är själva skadegörarna. Och de här larverna kan man igenkänna det att de är nästan genomskinliga. Och man kan se dem krypa runt i jorden. Och ganska lätt att känna igen eftersom huvudet är svart. Och det som är knepet med de här sorgmyggans larver är att de kan... Äta upp rötterna på nysodder och även på unga sticklingar det kan vara ganska besvärliga så här år. Jag tror att många känner igen sig som har mycket sodder igång. Det som man kan undvika det är att sätta sodderna lite svalare för sorgmyggans larvet trivs inte om det är lite kallare. Men i fuktig varm miljö då kläcks sorgmyggan. Men, alltså, hur,
1: hur farliga är sojmyggorna egentligen? Ja,
2: farliga vet jag inte, men de kan ju förstöra väldigt mycket sodder. vilket är olyckligt om man har lagt ner mycket tid på att dels köpa dyra frön och sen så sov man och sen så äter de upp hela konkarongen.
1: Mm. Det är sådderna, eller de här små nyspirade plantorna som är... Ja, de äter ju rötterna. Som de tycker om. Ja. Ja, för de här med, med livs, man har byggt ett rotsystem så det är det inte lika farligt längre. Nej,
2: de, de angriper främst nysodder och sticklingar. Eh, och och eh, sen finns det ju olika metoder att, att eh, bekämpa de här. Dels så kan man ju beställa eh, nematoder på, på nätet, biologisk bekämpning. Men man kan också sterilisera jorden. Och då brukar det, det lättaste vara att man häller kokande hett vatten över jorden innan sådd. Och sen så får den svalna och sen så får man så. Fröna. Men jag vet att... det, finns ju med, det finns ju massor med
1: husmorsknep kring det där också. Dels att man lägger ut potatisskivor som drar till sig larverna och så slägger man dem och slägger man lite ny och så får man bort larverna. Ja,
2: precis. Och det där var lite nytt för mig. Jag vet att jag kände inte, Det var du som berättade det för mig. Jag var inte helt bekant med den där. Potat- Dels kanske för att jag inte heller har haft några sorgmyggor. För jag så ju inte jättemycket. Det där, jag har ju börjat här lite på ålderns höst.
1: Jag vet inte om jag tycker att det funkar så himla bra.
2: Men jag, men jag har hört det är... att det gör det. För jag frågade några av mina kollegor i morse på morgonmötet för att vi skulle prata om det här. Då var det flera som sa att de tyckte att det fungerade riktigt bra.
1: Ja men vad bra, det är kul att det går bra för dem
2: och inte för mig då i vanlig
1: Men jag hade väl fel potatis jag kanske ska vara mjölig potatis. Nej, jag hade kanske att
2: du måste köpa delikatesspotatis förstår du, du, ekologisk.
1: Ja. Men sen finns det ju andra sådana här det här har jag inte testat men att, man ställer, att de flugorna, de fullvuxna tycker om gult så man ska ställa fram liksom en gul skål med såpvatten som de ska då dras ner i och död Döden, Okej, så.
2: ja det är mycket möjligt. Jag vet ju att det finns ju sådana här klisterremsor i gult också som man kan fästa på utan så dras de ju mot det också. Så det finns ju många olika metoder. Men är man en nybörjare på sad och, och börjar märka att inget kommer upp, då kan det ju vara så att de är angripna av sorgmygans larver. Så då får man undersöka jorden lite närmare och se om det kryper runt små genomskinliga odjur i jorden.
1: Ja, hur ser man skillnad på en sorgmygga och en blomflug egentligen?
2: Sorgmyggan har, har, de är lite spänsliga de är ungefär 3-4 mm långa och sen har de långa antenner sen vet jag att de flyger lite, vad ska man säga osammanhängande höll jag på att säga lite zigzag lite som att de skulle vara fulla nästan så kan man identifiera men det är framförallt larverna som är lättare skulle jag säga att identifiera för de, kryp, de kräll, det ser riktigt äckligt ut googlar man på dem så Nej, inte roliga. Gud vad det var härligt att se dig- trots på avstånd nu. Det var väldigt roligt. Nu ska jag försöka stänga av den här. Sen ska jag
1: försöka då sprända- eller we transfer skicka den här t- filen- och hoppas att jag har spelat in med lagom nivåer. Så att jag är lite så här orolig fortfarande här. Ellen, du får skicka ett okej- okay, om det är okej okay sen så ja. småningom.
0: Det här
2: blir ja. bra. Det blir bra.
1: Nu ska jag gå och eh, jag ska vara med på- någon. Någon rumpträning här, jag, <skratt> ja.
2: du kanske Tror du, får du får att du får en voucher efter då? <skratt> ja, det kanske jag får <skratt> Du, har det så <skratt> skönt nu. Och njut ledighet och dotter. Så ses vi snart igen.
1: I love you. Hasta
2: la vista. Ha- Olle! Olle! Olle!
1: <skratt> Hej då! Hej då!